0: de Dios le damos lectura una vez más en la confesión belga a esta doctrina como ellos la articulan aquí dice lo siguiente creemos que ese buen Dios después que hubo creado todas las cosas no las ha abandonado ni las ha entregado al acaso o al azar sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad, de tal manera que nada acontece en este mundo sin su ordenación. Con todo eso, sin embargo, Dios no es autor, ni tiene culpa del pecado que sucede, porque su poder y bondad son tan grandes e incomprensibles, que Él muy bien y con justicia dispone y ejecuta su obra incluso cuando los demonios y los inicuos obren injustamente y referente a lo que él hace fuera del alcance de la inteligencia humana eso mismo no lo queremos investigar más curiosamente de lo que nuestra razón puede soportar sino que aceptamos con toda humildad y reverencia los justos juicios de Dios, los cuales nos están ocultos, teniéndonos por satisfechos con que somos discípulos de Cristo para aprender únicamente lo que Él nos indica en su palabra, sin traspasar estos límites. Esta enseñanza nos da un consuelo inexpresable. Cuando por ella aprendemos que nada nos puede acontecer por casualidad, sino por la disposición de nuestro misericordioso Padre Celestial, que vela por nosotros con cuidado paternal, sujetando a todas las criaturas bajo su dominio. De tal manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza, pues están todos contados, Ni un solo pajarillo puede caer sobre la tierra sin la voluntad de nuestro Padre. De lo cual nos fiamos, sabiendo que Él reprime a los demonios y a todos nuestros enemigos, los cuales no nos pueden perjudicar sin su permiso y voluntad. Decíamos entonces, hermanos, como vemos aquí, ¿verdad? Eh, hacíamos un sumario acerca de la providencia de Dios, las obras de la providencia divina, porque la providencia divina se refiere a estas obras de Dios en la historia. La historia creacional y la historia de la redención. Dios ha obrado, ¿verdad? Y a esas obras se le llaman obras de su providencia, de su providencia y decíamos entonces que hay obras de la providencia divina que son generales que es la manera en que Dios crea y no solo crea sino sostiene y provee para toda su creación natural esa es la gracia común como le llamamos los dones, la providencia divina para sostener, mantener, preservar su creación Dios está involucrado en eso, eso lo hemos visto, lo vimos la semana pasada en varios pasajes, el Dios que nos da, verdad, ha puesto los límites de la habitación del hombre, el Dios que gobierna sus movimientos, el Dios en el cual vivimos y nos movemos, el Dios que también nos permite que trabajemos, nos da las estaciones, nos da las cosechas, nos da para que nos alegremos y nos da para que podamos tener descendencia. Estas son obras de la providencia general. Pero dijimos entonces que también están las obras de la providencia de Dios especial. Y esta tiene que ver con la salvación. ¿Verdad? Que Dios que crea, sustenta y preserva su creación, lo hace para sus propósitos redentores. En Cristo Jesús. So, ahí ya, ¿verdad? Unimos lo que es la gracia común con su gracia especial. Que Dios es el que sostiene, provee para su creación. Y la gobierna y la dirige de tal manera que sus propósitos en Cristo Jesús y redentores puedan ser, ¿verdad? Sean logrados, ¿Mm? Dijimos entonces, y dimos una definición general para la providencia de Dios, que Dios no solamente crea, sino que sostiene, dirige y gobierna todas las cosas de acuerdo a su consejo, a su voluntad, para sus propósitos divinos. En el caso de las obras especiales de la providencia de Dios, para sus propósitos redentores. Y dijimos que esos son los propósitos para los cuales Dios, ¿verdad?, ha desplegado sus obras. Eso lo vemos en Efesios. En Efesios capítulo 1, nosotros leímos, comenzando en el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está, ¿verdad? Esa obra de la providencia divina. ¿Verdad? Esta salvación, esta elección, esta predestinación, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11... En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas. Según el designio de su voluntad. Estas cosas son ellas o son de, de Cristo a través de Él y para Cristo. Eso lo vimos en Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17 porque en él en Cristo fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten no se fijan la providencia de Dios, sus obras, las obras de la providencia divina, tienen a Cristo verdad, como fuente, tienen a Cristo como el medio de subsistencia y tienen a Cristo como su final, como su finalidad y propósito terminal. Después comenzamos a decir que estas obras de la providencia divina también se efectúan no invalidando, anulando, o echando a un lado la, las causas secundarias o medios. Que Dios no invalida la naturaleza de causas secundarias o medios que Él usa para llevar a cabo su voluntad y sus propósitos divinos, sino que establece estas causas. De tal manera que vamos a ver lo que se ha conocido como la doctrina de una concurrencia, ¿verdad?, Donde Dios obra, y Él es la causa final de todas las cosas, pero también hace uso, dependiendo la naturaleza de las cosas, hace uso de estas causas secundarias, conforme a sus propósitos buenos. De tal manera que Él nunca es el autor del mal, aunque tiene control sobre Él. Veamos esto, comenzamos a verlo. Y volvemos a, a mirar allí en Génesis. En Génesis capítulo 50. Habíamos visto la historia de José. Veamos este pasaje otra vez. En Génesis 50. Vemos un ejemplo de esto que hemos acabado de citar. Génesis 50, versículos 19 y 20. Cuando José se descubre a sus hermanos, los hermanos... Se quedan asombrados. ¿Qué es lo que va a hacer del hermano que ellos vendieron? Que casi asesinaron o dieron por muerto. Versículo 19. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ellos pensaron que José finalmente iba a juzgarlo. Quizás los iba a matar. Interesantemente, José responde aquí con misericordia y compasión sabiendo que no es de él (ríe) juzgar esta causa de una última verdad, con un sentido final sino que, y mira la interpretación de José versículo 20 vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy Para mantener en vida a mucho pueblo. Por un lado, lo que hicieron los hermanos definitivamente era mal. Ellos pensaron mal. Ellos tuvieron malas inclinaciones. Malas intenciones y deseos para con José. Los cuales se ejecutaron. Y esto todo es de la la naturaleza pecaminosa de los hermanos. Ahora Dios, que como dijimos la semana pasada, puede restringir el mal, pudiera haber impedido que esto pasara. Dios puede parar el mal cuando Él quiere. Él puede decir, no, eso no va a suceder. Como vemos en Job, que Satanás le tuvo que pedir permiso para tocar la vida de Job. Aquí también, para tocar la, la vida y que este evento le sucediera, este evento doloroso, dañino, adverso, para José que le sucediera, tuvo que pasar por el filtro de la soberana voluntad de Dios, conforme a su providencia. So, la, la soberanía de Dios tiene que ver con ese atributo a través del cual Dios gobierna, verdad, y hace las cosas que Él quiere, que Él desea. Como vimos al principio de cuando presentamos la doctrina, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiere Él hace. Ahora Dios no es injusto, ni es malvado, ni tienta a nadie con el mal. Pero ciertamente sí puede restringir el mal, controlar el mal, decirle hasta dónde puede ir. En este caso, si, si a lo mejor Dios se hubiera permitido, los hermanos lo hubieran matado. Pero Dios permitió, controló, refrenó, dirigió, partió, picó el mal de tal manera que quedara José vendido es lo que decía Calvino verdad que Dios pica, corta, administra verdad el mal como él quiere, el mal quiere moverse verdad en la manera en que el mal lo quiere hacer y si el mal le fuera dado una verdad pudiera tomar toda la habitación vamos a decir si fuera tinieblas es decir todas todas las tinieblas, él quisiera llenar este lugar de tinieblas pero Dios le dice no Te quedas hasta ahí nada más. O no vas a coger por aquí, vas a coger por allá. No por este pasillo, tiene que ser por aquel pasillo. Ah, ok. ¿Hasta dónde? Hasta la primera columna. Ese es nuestro Dios con con el mal. El mal quisiera hacer ¿qué? Colmarlo todo. Llenarlo todo. Si este mundo no se ha destruido ya por... No sabemos cuántas. Dice que las naciones poderosas tienen... Eh, tienen el poderío de, de bombas, de bombas um, ajá, nucleares para destruirnos más de 10 veces. Es decir, más de, ya, ya, no es, ya no importa ni quién tiene tantas bombas, porque con las bombas que hay nos podemos destruir 10 veces, 10 veces. Una y dos y tres, cuatro, cinco, 10 veces nos pudiéramos destruir. Y la razón por la que no nos hemos destruido es porque Dios no lo ha querido. Es porque Dios tiene un plan y un propósito. Y Dios restringe a ese mal, ¿verdad? Bueno, así pasa aquí, ¿verdad? Dios restringe, sin embargo, deja que aquello que es como José discierne y entiende. Ah, esto pasó porque Dios lo permitió y lo permitió para un propósito que de parte de Dios es que es bueno que de parte de la soberanía, los planes y los propósitos divinos, es bueno. Y así debemos pensar nosotros, ¿verdad? Ciertamente, José sufrió. ¿Cuántos años sin ver a su padre? verdad? Dejado, abandonado por sus hermanos que lo debieran haber amado y cuidado. Arrojado en una mazmorra, después traicionado, sufriendo el despojo de todas estas cosas. Pero él sabía al final del día que de alguna manera Dios tenía un propósito. Y Dios estaba obrando conforme a sus propósitos. Con eso en mente, vayamos ahora a ver otro pasaje en Isaías. Vayamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 10. Comenzando en el 5. Dice, Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Para que quite despojos y arrebate presa. Y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será para desarraigar y cortar naciones, no pocas. ¿Se fijan? Aquí en Isaías vemos que Asiria, que era una nación malvada, un imperio malvado, que se levantó en la antigüedad con gran poder, con gran fuerza militar, y dice que era muy despiadada y brutal. Y sabemos que arrasó naciones y finalmente también se llevó cautiva a las diez tribus del norte. ¿Verdad? La invasión en el 722 de Senaquerib que acabó con el reino del norte de Israel. ¿Qué es lo que quería hacer Asiria? Dice este pasaje que lo que ella quiere hacer es que destruir, quitar despojo, arrebatar, hollar, conquistar. Pero lo que Asiria no sabe es que ella está obrando conforme a qué? A la voluntad divina. A la voluntad divina. Dice, Asiria es la vara y el báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. So, vemos aquí otra faceta del control de Dios. En este caso de una nación impía y malvada a través de la cual Dios ejecuta sus juicios a otras naciones. Pregunta que Dios levantara a Asiria una nación inicua y malvada en contra de otras naciones o en contra de Israel. ¿Hay alguna injusticia en eso? ¿Por qué no? Y eso es por un lado y también hay otro ángulo. ¿Hay alguna nación buena, santa y justa? Ninguna. 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 Por lo tanto, que Dios use a una nación mala para castigar a otra nación mala no tiene nada de qué? De injusto. Por supuesto, nosotros hacemos diferencia. O mi nación es la buena. ¿eh? Mi nación es la buena. Como sabemos en una historia que han querido sanitar, han querido sanitar la historia, y bueno, ciertamente esa es la narrativa de hoy, ¿no? Que los malos eran los europeos. Y los buenos eran quienes? Los indios aborígenes. O los los pobres negros africanos. Pero hermanos, no hay tal cosa como un indio, o un negro africano bueno. No lo hay. Si ustedes leen la historia, antes de que los europeos llegaran a África, ya había esclavitud en África. De negros por negros. Hoy hay esclavitud en África. Hoy hay esclavitud en África. Antes que llegaran los europeos a conquistar a indios en América. Ya las tribus de indios en América se conquistaban unos a otros. Se esclavizaban unos a otros. No estamos con esto justificando las acciones malvadas de nadie. Lo que estamos es mostrando un punto que a la mentalidad pérfida del hombre justo de hoy, porque no nos dejemos engañar, ellos lo hacen basado en una narrativa de qué? De justicia. Que hay una nación, que hay hombres, que hay una raza, que hay que de alguna manera, verdad, esto hay que corregirlo porque ha sido un mal que ha sobrevenido y es el mal que hay que que resaltar y que hay que eh, mostrar. ¿Cómo nosotros como cristianos respondemos a eso? Ciertamente no excusando el mal. La esclavitud, donde quiera que haya sido, es un gran mal. Del hombre por el hombre, el racismo, donde quiera que exista, es un gran mal. Pero tan racistas son los europeos como los negros africanos. Tan explotadores son los españoles que llegaron a Sudamérica... Como los indios suramericanos. La explotación del hombre no empezó con el blanco ni con el europeo. ¡Wow! ¡Qué escándalo! Pero es la realidad. Es la realidad. Porque todo proviene de la depravación radical del hombre. Y por lo tanto, por eso es que nosotros tenemos la doctrina del perdón y de la gracia divina. No la doctrina de resaltar una teoría crítica de raza o económica. No el decir los pobres son buenos y los ricos son malos. No el decir los negros son benevolentes verdad, y los blancos son malvados por naturaleza. Hermano, eso es de Satanás. Eso es contrario. Esta esta enseñanza de hoy que se ha llamado woke, la doctrina, ¿cómo se dice woke? Despertar, ¿no? Es es completamente aversa. Es el sentido de justicia que Satanás quiere imponer sobre la sociedad de hoy porque hoy la política es el templo de las generaciones de hoy. Ese sentido de que yo Estoy haciendo algo que es justo, algo que es progresivo, algo que, ¿verdad? De, de un corazón bueno. Y esto esto impide a alguien el que pueda ver el Evangelio. ¿El que pueda ver qué? Que no hay nadie bueno. Como lo hemos dicho ahora. Que a todo le llamamos lo que es malo, es malo. Y es malo en este, y es malo en aquel, y es malo aquí. Y si no tenemos cuidado, nosotros ahora lo repetimos de otra manera. Y le pagamos entonces al blanco como el blanco nos nos hizo a nosotros. ¿Verdad? Los revertimos. Revertimos el racismo. Revertimos la opresión. Revertimos la esclavitud. Porque el abusado se vuelve en qué? En abusador. Entonces la única esperanza de las naciones y de los hombres. ¿Verdad? Es la gracia de Dios. Es un verdadero entendimiento de la naturaleza humana y de lo que nosotros somos capaces de hacer, ¿verdad? En este caso, el punto era que la nación de Asiria, Dios la levanta contra otra nación o contra otras naciones, ¿verdad? Ciertamente. Lo va a hacer después con los babilonios, ajá, los caldeos, los babilonios también, los levanta y los tira contra... Contra otras naciones también que destruye Y finalmente llega al Reino del Sur Y y también lleva cautivo ahí Cuando viene el cautiverio babilónico Y sale Daniel y los jóvenes cautivos en Babilonia So, ¿cuál es el punto aquí? ¿Es Dios injusto? Y esto lo pudiéramos traer a una relevancia en hoy ¿Verdad? Son cosas... Nosotros condenamos desde el punto de vista humano la invasión de Ucrania, un gran crimen, crimen a la humanidad, es, un, es algo horrendo, el, el, ¿verdad? El asaltar, el, el atacar a una ¿verdad? y dejar caer bombas sobre poblaciones, ¿verdad? Que no ahora, teológicamente hablando, alguien pudiera levantar en una conversación. Ves, Dios es injusto, ¿cómo es que Dios permite le suceda estas cosas a ese pueblo los pobres inocentes es usualmente a donde van las personas y la pregunta es ¿quién es inocente? ¿quién es inocente? nosotros quizás de una manera etnocentrista podemos decir oh nosotros los americanos somos buenos, o esto, o aquello. Y si Dios levantara una nación contra nosotros y fuéramos humillados y fuéramos eh, subyugados, diríamos que Dios es injusto. Para nada. Fíjense, eso tiene relevancia en una cosmovisión de cómo vemos el mundo y los acontecimientos. La providencia divina... <coughs> Y el carácter de Dios y los atributos de Dios, ¿verdad? Y la condición del hombre son doctrinas que nos ayudan para la vida, para una cosmovisión o cosmogonía, no sé cómo se dirá, ¿verdad? Que que es comprensiva, que que es bíblica, ¿verdad? Que que nos ayuda a entender lo que está sucediendo en el mundo sin tener las respuestas específicas. No estamos diciendo que tenemos respuestas específicas, ¿verdad?, ni estamos diciendo que somos el iluminado político, no, 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 nada de eso. Lo que tenemos son respuestas muy realistas, ¿verdad? Y y eso nos permite tener soluciones pragmáticas también. Pragmáticas, porque sabemos que al final del día no somos nosotros los que vamos a arreglar este mundo, ni destruirlo tampoco. No lo podemos ni arreglar con finalidad, ni destruirlo con finalidad. Qué cosa, ¿eh? Eso no quiere decir que podemos de una manera ahora humilde trabajar por mejorarlo y voltear todos nuestros esfuerzos en impedir el mal en él. Pero ya ni con un complejo mesiánico en nosotros o, o ni con una visión de utopía que proyecta el anticristo y que proyecta la falsa paz y seguridad de la bestia. ¿Se fijan? <coughs> podemos tener un sentido no ilusorio, sino realista y entregarnos en libertad a trabajar para el prójimo, para el mundo, ya sea, ya eso ahí es donde tuviéramos la libertad, ¿verdad? De, de, de ya sea estar defendiendo la nación en el ejército, ya sea estar trabajando en la Cruz Roja, ya sea estar trabajando en esfuerzos de rescate, ya sea estar trabajando en las Naciones Unidas, trabajando en, en cualquier cosa pero con una visión ¿cómo? realista humilde bíblica donde el mal le llamamos mal sabemos que somos instrumentos para bien pero a la misma vez sabemos no nos damos la suma y alta importancia de pensar o que lo vamos a arreglar todo o que tenemos la respuesta final humanamente hablando o que también tenemos el poder absoluto de poder ¿verdad? eh destruirlo Sabemos que Dios está por encima de todas estas cosas. So, discúlpeme ese, ese pequeño desvío y, y reflexión ¿no? con el tema, pero creo que se prestaba para eso. <coughs> se fijan, a Siria entonces, versículo 15, dice: Se gloriará el hacha contra el que con ella corta se ensobervecerá la sierra contra el que la mueve como si el báculo levantase al que lo levanta como si levantase la vara al que no es leño ¿se fijan? Asiria es el hacha Asiria es el báculo por lo tanto no puede decir oh yo soy la causa final no, no tú eres un hacha tú eres un medio y Estás cumpliendo los propósitos de Dios Veamos en Isaías 44 Isaías 44, 6 al 8 Así dice Jehová, Rey de Israel Y su Redentor Jehová de los ejércitos Yo soy el primero Y yo soy el postrero Y fuera de mí no hay Dios Y quien proclamará lo venidero Lo declarará Y lo pondrá en orden delante de mí. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. Se fijan el Señor. Dice, ¿habrá alguien que pueda proclamar y declarar? (ríe) Y poner en orden. Bueno, si hay alguien así que me lo diga, que me lo informe. Una, Una retórica, ¿verdad? Profética aquí. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Como yo hago, yo soy el que hago estas cosas. Yo soy el que proclamo lo venidero, lo declaro y lo pongo en orden. Por eso dice la palabra que conocida Jehová son todas sus obras. ¿Qué es lo que Dios conoce en el futuro? Sus obras. Sus obras de providencia generales y especiales. Su designio en acción, Él lo ve, porque es su voluntad. ¿Se fijan? Es lo que Él ha decidido, es su consejo, es sus obras conocidas a Jehová, son todas sus obras de principio a fin, dice la palabra. Y aquí dice, versículo 8, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dios es el fuerte de la roca que ejecuta sus consejos y su voluntad. Y nadie puede arrestar ni parar su mano. Vayamos a Isaías 45. Otro ejemplo. En este caso con Ciro, un medo persa, que es el que libera al pueblo de la cautividad babilonia. Cuando... Conquistan, ¿verdad? Eh, Babilonia dice, así dice Jehová sungido a Ciro, un rey, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de él y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazo. Y te daré los tesoros escondidos. Y los secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel. Que te pongo nombre. Todo eso le dice a Ciro. No a Trump. ¿Sabían ustedes que la iglesia moderna evangélica de hoy pensó que esta profecía se refería a Trump? ya yeah. Estos son los errores del dispensacionalismo, hermanos. Porque pensaron que Trump iba a actuar a favor de Israel, como actuó ciertamente, pero ahí ellos veían que Dios estaba hablando como que esto tenía un cumplimiento finalmente en Trump, ¿verdad? Y ciertamente cuando estaban diciendo eso, se les salimos al paso y dijimos, no, están equivocados, no miren a Trump, Trump no es. El designio, ni el libertador, ni nada. Vamos a ser avergonzados si ponen vuestra esperanza en los hombres y en príncipes políticos, ya sea de la derecha o de la izquierda, hermanos. So, Dios va a levantar a Ciro. Lo levantó históricamente por amor de mi siervo Jacob. ¿Verdad? Te llamé, te puse nombre. Aunque no me conociste, Ciro no lo conoció. Pero Dios sí lo conocía a él para obras que tenían que ver con hacerle bien a su pueblo de Israel, como así es traído con aquel decreto después, ah, después de la cautividad de Babilonia, bajo el reinado de Antacerse, creo es que regresan el pueblo a, verdad, allá a Jerusalén, y empiezan a reconstruir. Versículo 5, Yo soy Jehová y ninguno más hay, No hay Dios fuera de mí Yo te ceñiré Aunque tú no me conociste Para que se sepa Desde el nacimiento del sol Y hasta dónde se pone Que no hay más que yo Yo Jehová y ninguno Más que yo Versículo 7 Que formo la luz Y creo las tinieblas Que hago la paz Y creo la adversidad Yo Jehová soy El que hago todo esto El pueblo en la cautividad babilónica debería haber reflexionado sobre esto. ¿Verdad? El profeta Jeremías después en Lamentaciones hace tremendas declaraciones también. No tenía ese pasaje, pero me viene a la mente. Si buscamos allí... Vayamos a lamentaciones. Después lean en sus casas. Lamentaciones 13, 3, Lamentaciones 3. El profeta se está quejando, está lleno de amarguras, etcétera, ¿verdad? Versículo 1, pudiera ser un estudio en sí mismo. Yo soy el hombre que ha visto aflicción, bajo el látigo de su enojo me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. ¿Será que Dios puede guiar a alguien en tiniebla y no en luz? ¿Verdad? Para la iglesia moderna, carismática, evangélica, esto es impensable, ¿no? Eso es Satanás solo. Eso es Satanás. Es el que hace las cosas. La crea la adversidad. ¿eh? Dios no... No, no, no. Dios está detrás de todo. Dios es aquel al que referimos todas las cosas. Aún las cosas adversas en nuestra vida. Por eso los salmistas se quejaban con Dios. Sabían que todo venía de la mano de Dios con un propósito, ¿verdad? Pero no deja esto de qué, de sobrecogernos, de angustiarnos, de dolernos y no impide la lamentación con Dios. Nuestra causa siempre es con Dios. ¿Mm? No es como si hubieran dos fuerzas, oh Satanás, oh el culpable, ciertamente sí, Satanás es el que abusa las cosas para el mal, etcétera. Pero que haya calamidad en las ciudades porque Dios lo ha permitido, Dios lo ha ordenado. Y esto nos humilla delante de Dios. No nos pone a decir, oh, Dios no tiene que ver nada con eso. Esto es culpa de Satanás. Eso es una visión y una opinión infantil bíblica. Cuando vemos en el libro de Job, sabemos que el viento, ¿verdad?, que vino y arrasó. Y dice que Dios le habló a Job del centro del torbellino. Cualquiera decir que Dios estaba allí. En, en aquella causa estaba presente Dios. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí. Y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Por eso tenemos salmos de qué? De lamentación. La mente es el hombre. Pero se fijan, aunque él me llenó, versículo 15, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Versículo 18, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Versículo 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento de la ajenjo y de la la hiel. Esto es una verdadera humillación, ¿verdad? Este pasaje le gustaba mucho a mi papá. Se sí, acuérdate de mi aflicción y de mi, abatim- y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. <ríe> como dice el Salmo 90, alégranos así como los días en que nos afligiste. Wow. Nuestros días decaen bajo tu ira. Wow. <ríe> Lo tendré en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Si nuestra causa es con Jehová, y sabemos que Dios es bueno, podemos esperar en Él. Aún en el abatimiento. Aún en el ajenjo. Aún en la ceniza. Podemos esperar en Él. Esto recapacitaré en mi corazón, versículo 22, por lo tanto esperaré. Por la la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cómo puede un hombre lamentarse a la misma vez tener esperanza? (risa) Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En silencio. Es como, no sé, me viene a la mente, quizás como cuando regañamos a un hijo. Y puede haber dos respuestas. Puede haber la respuesta insolente del hijo Bocón. Que nos quiere, ¿verdad? Rebatir, que quiere no... Y puede haber el abatimiento y la humillación de bajar el rostro. Es decir, tienes razón, papá. ¿Verdad? Igualmente con Dios. Puede haber aquel que lucha en contra de la disciplina y de la providencia de Dios en nuestras vidas y sus obras que nos han llevado por ciertos canales y movimientos y momentos y etapas en la vida y pueda ver que aquel, que aquel aún en la disciplina o en el ajen, o en el dolor, baje su cabeza y espere en silencio, en confianza en Jehová, aún, aún en medio de la aflicción, de la mano de Jehová. Entonces, que cosas, ¿Tenemos que aceptar las cosas aunque? La, la pregunta es, ¿qué es injusto? si es injusto ¿qué merecemos nosotros? Si, si Dios nos si fuéramos a recibir justicia ¿qué? ¿fuéramos qué? consumidos no estaríamos como estamos ahora estaríamos, estaríamos peor tenemos que aceptar entendiendo algo que lo que nos ha sucedido es por la misericordia de Dios para un bien eterno y que el mal que recibimos merecemos más de él. Ha sido poco. Por la misericordia de Dios no hemos sido que todavía respire, coma, beba, amigos, familia, que todavía... que que no haya descendido al infierno, es por la misericordia divina. Esa es la profundidad y el uso de esta doctrina en la vida de un creyente, de la cual los reformados hacían tanto uso y tanto énfasis. Esa es al final del día. Es decir, eso no quiere decir que nosotros no vamos a, a luchar. Vamos a luchar, nuestra carne es débil y nuestra poca fe, verdad, ciertamente. Y vamos a, vamos a tener diferentes luchas en esto, verdad. Pero miren la lamentación bíblica. En otras palabras, este libro y los y las y los salmos de lamentos. Es para que podamos canalizar nuestro sufrimiento. Y es que entendamos y nos lamentamos. En otra palabra, Dios no quiere que nos. Dios no nos impide o no nos evita la lamentación. O el sufrir. Nos lamentamos porque sufrimos. No le evita. Ahora, Él canaliza el lamento de una manera en que podamos entender el Dios soberano, sus tratos con el hombre, lo que merecemos y lo que Él ha provisto para nosotros. Y de ahí entonces vienen estas respuestas de las que estamos hablando. De lo que está diciendo aquí, ¿verdad? El profeta, ¿no? Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y lo que le vino a Israel fue mucho. Fue tremendo. Imagínense ese imperio, tanto a Siria como a Babilonia, fue tremendo. No hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana tus misericordias, es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Al final del día, me han quitado todo. No tengo nada. La respuesta divina a Abraham es, Abraham, yo soy tu escudo y tu herencia. Si esa es la confianza que tenemos Entonces ¿Por qué nos quejamos? Lo tenemos a Él Nos lamentamos en la situación Entendiendo que si Dios lo ha permitido Lo ha permitido con un propósito Y el propósito no es injusto No es injusto Desde el plano de vista divino No es injusto Porque ¿Qué merecemos? Porque ¿Qué merecemos? ¿Verdad? No es injusto Pero que mi porción todavía sea Jehová es por la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, bueno es, en, bueno es Jehová los que en él espera. Versículo, bueno es esperar en silencio. La salvación de Jehová. Ahora miren esto, se pone más. Versículo 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Wow. <risa> Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Que es lo que hacían ellos cuando sufrían, tenían gran, rasgaban sus ropa se tiraban en el polvo, se tiraban en el piso. Cuando experimentaban gran dolor, sabían que no eran nada. Se quejaban, se lamentaban, pero esperando en la misericordia divina. Yo no soy nada, yo soy polvo. Tú puedes deshacerme como el polvo, pero yo todavía espero y clamo por tu misericordia divina. Me siento en el polvo con mi angustia, con mi lamento, a esperar en mi porción en Jehová. ¿Se fijan? Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Tenemos que entenderlo redentoramente, ¿verdad? Ahora, si nos pasa una calamidad en la vida, podemos aplicarlo. Vamos a decir, a Dios, ¿verdad? En su soberana voluntad, permitió y ordenó esto en mi vida. Dios da y Dios quita esto nos humilla nos humilla, nos hace lamentar nos hace sufrir, pero el propósito de Dios es que sigamos esperando en en su providencia en sus obras donde Él está sosteniendo, gobernando y dirigiendo conforme a un propósito eterno y divino dice ahora ahora miren, porque el Señor no desecha para siempre antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Se fijan? Porque no aflige ni, ni, entre, ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que él no se goza en entristecernos. Él lo hace conforme a un propósito. Propósito mayor que esa tristeza. ¿Mm? Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra Torcer el derecho del hombre de la presencia delante de la presencia del Altísimo Trastornar al hombre en su cárcel El Señor no lo aprueba Dios no es injusto Sus obras de providencia a veces nos parecen así a nosotros Desde nuestra perspectiva Pero Él no lo es Ay, ¿qué ha hecho? Nosotros somos tu pueblo Israel Mira cómo nos trata. qué injusto eres Has torcido nuestro derecho Dice, de ninguna manera no. Esta es mi obra justa y de disciplina <coughs> en contra de mi pueblo. ¿Quién será? Versículo, ah, miren esto, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Wow. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dios es malo Dios es injusto ¿verdad? la mente es el hombre ¿se fijan hermanos? si Dios si nos vienen males es por nuestro pecado es por el pecado de la humanidad es por nuestra condición en este mundo caído no hay nada obviamente si no tienes una doctrina correcta tú crees que los bienes que tú recibes es porque son bendiciones que tú te mereces. mereces. Ay, porque yo he obrado siempre, yo he sido tan fiel a Dios. Y, yo, y mira lo que me ha pasado. ¿Cómo es que Dios me trata a mí así? Pero entonces tú estabas obrando para que Dios te tratara bien. ¿Crees que puedes poner a Dios en tu deuda? ¿Crees que puede ser lo suficientemente bueno y meritorio para que Dios te bendiga? No, Él te ha bendecido de gracia. Ese es el punto. Nada de lo que te ha pasado bueno es porque tú te lo mereces. Ese es el punto. Y de lo malo nos mereceríamos, somos merecedores de lo peor. De lo peor pero Dios en su misericordia conforme a sus planes obra sus propósitos en nuestra vida <coughs> en su soberana voluntad y en su providencia divina tiene caminos para cada uno de nosotros que él sabe y los podemos entonces someter a él y esperar en él como aquí el profeta nos enseña a hacer Hermano, se nos acaba un poco el tiempo aquí pero <coughs> vamos, a, vamos a conectar esto Estábamos en, en Isaías 45, ¿no? Isaías 45, volvamos aquí para concluir, seguiremos, tendremos otra parte la semana que viene sobre este tema. <coughs> Isaías 45, <coughs> ya leímos el versículo 1, le, leímos el versículo 5 al 7, <coughs> Y concluimos con Hechos, Hechos capítulo 2, que es el pasaje que leímos la semana pasada. Donde vemos esta concurrencia una vez más de la obra de Dios, por un lado, y sin embargo las causas secundarias conforme a su naturaleza y a su propia agencia e inclinación que Dios permite conforme a sus propósitos. Hechos capítulo 2, comenzando en el 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Por un lado, estaban los inicuos, ¿verdad? Los malvados pecadores, con sus intenciones malvadas y sus planes de matar a Jesús, el Sanedrín, ¿verdad? Poncio Pilato, las autoridades romanas el pueblo que se confabuló allí en esa prebenda, en esa verdad conspiración. Todos ellos conforme a sus deseos, intenciones, para unos era el poder, para otros era la reputación y poder, para otros era el dinero y el soborno, etcétera, etcétera. Y Dios permitió que esas tinieblas se movieran de tal manera que cumplieran su determinado consejo anticipado conocimiento de Dios el anticipado conocimiento de Dios era conforme a su determinado consejo, Dios no sabe nada que no sea y responda a su determinado consejo se fijan, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pero sin anular sin echar a un lado estas causas secundarias conforme a su naturaleza y al curso que ellas buscan de sí mismas. Vemos esa concurrencia y Dios estableciendo estas causas secundarias sin anularlas, sin echarlas a un lado, sino ciertamente usándolas conforme a su soberano poder en estas obras de providencia especial para la salvación y la redención del hombre a través de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta ahí?